0: Aufstieg und Fall des Weinguts von Ragnitz. Ich sitze zusammen mit Matthias Adams, der das Weingut zum Kult machte, als Quereinsteiger, als Betriebswirt, als Mann aus der New Economy. Herr Adams, erzählen Sie mal, wie es losging. Ja? Wie schnell ging das, dass das Weingut von den Kritikern hochgejubelt wurde? 93 Parker-Punkte, äh, die Blogger überschlagen sich. Ähm, wie ging's los und wie schnell ähm, sind Sie zum Kult geworden? Ja, das Ganze begann im Jahr 2003.
1: Ähm, Im äh, Frühjahr 2003 lernte ich äh, meine damalige oder dann spätere Frau kennen. Ich kam dahin an die Nahe ähm, erst als äh, quasi äh, ja, Krisenberater sozusagen, also das Originalweingut, das war in der Krise gewesen, ähm, war kurz vor der Zwangsversteigerung. Ähm, ein guter Freund aus Berlin, der äh, hatte den Auftrag damals gehabt, ähm, zu schauen, was äh, man da retten könnte bei dem Weingut, hatte mich gefragt, ob ich denn da nicht mal hinfahren könnte. Ich bin daraufhin da mal hingefahren und habe dann relativ schnell die Erkenntnis gewonnen, dass äh, sagen wir, mit äh, regulären äh, Mitteln da eigentlich nicht viel zu machen ist. Wir hatten dann im Sommer 2003 mit den äh, kreditgebenden Banken verhandelt, äh, haben einen sehr guten Deal mit den Banken abschließen können, ähm, dahingehend, äh, dass äh, die Banken auf einen allergrößten Teil ihrer Forderungen verzichtet haben. Ähm, daraufhin haben wir quasi äh, sagen wir, den Nukleus des Weingutes frei bekommen. Und konnten äh, anfangen. Wir haben das Weingut von Ragnitz dann im äh, Dezember 2003 offiziell gegründet und äh, konnten loslegen. Und ähm, im Prinzip äh, bin ich dazu gekommen.
0: Was heißt denn eigentlich ähm, gegründet? Es gab doch schon ein Weingut.
1: Es gab vorher ein Weingut, das äh, wurde von den Eltern meiner äh, damaligen Frau betrieben. Das Weingut äh, war ähm, ein äh, mal Weingut, was eher mal, auf den Massenwein äh, fokussiert war. Das heißt, äh, auf der Fläche, auf der wir dann beispielsweise 3.000 3, 4.000 Liter auf den Hektar geerntet haben, ähm, hatten, wurden damals 10.000 12.000 Liter auf den Hektar geerntet. Und das Ganze wurde äh, primär auch an äh, die Moselland äh, verkauft, also die äh, große Kellerei an der Mosel, die äh, damals so eine eigene Weinlinie für Nahweine hatten. Ähm, wurde im Fass verkauft und äh, sag mal, auf die Flasche gezogen wurde damals nicht so wahnsinnig viel und das auch eher sag mal, von einer minderwertigen Qualität. Ich habe da mal äh, im Keller eine alte Flasche gefunden, ähm, die war eigentlich untrinkbar gewesen. Das war eigentlich, äh, man muss sagen, Säure pur. Ähm, kein Wunder, wenn man äh, quasi 12.000 Liter auf einen Hektar erntet dann kann das, können die Trauben eigentlich nicht reif gewesen sein und so muss das damals auch gewesen sein. Und auch wenn man alte Kellerbücher angesehen hat, wenn man sich die analytischen Werte der Ernte angesehen hat, das waren irgendwie 60, 65 Öcksele bei 12, 13 Promille Säure, also eigentlich nach normalen Maßstäben nicht trinkbar. Sie waren aber damals schon Weinfreak und haben schon
0: einiges davon verstanden. Ähm, von der Theorie her, ja. ja also Sie ähm, waren Weintrinker, Sie haben gerne gute Weine gekauft. Richtig. also das, das ist Aber äh, beruflich hatten Sie noch nie mit Wein zu tun? Beruflich hatte ich vorher nicht mit Wein zu tun, okay. nein, gar nicht. Und dann kam dieses Beratungsmandat? Richtig. Äh, und auf einmal waren Sie mitten im Wein. Okay. So war das
1: gewesen. Also ich hatte dieses äh, eben Beratungsmandat. Wir haben dann, äh, dann offiziell gegründet äh, zum Dezember 2003 hatten dann viel Glück und konnten äh, sehr schnell sehr sehr gute Weinberge dazu kaufen. Ähm, ein äh, Weingut aus Niederhausen äh, hatte aufgegeben und äh, da standen dann die Weinberge zu Verkauf. Wer, wer war das? Das war das Weingut Führer, mhm. ähm, ein Weingut, was über Generationen Weinbau betrieben hat in Niederhausen und äh, auch wirklich in den sehr sehr guten Lagen Flächen hatte. Und ähm, da konnten wir uns dann aus diesen Flächen die besten äh, Weinberge heraussuchen, haben wir dann auch gemacht. Und auf dem Weg haben wir dann ein sehr gutes Stück in der Hermannshöhle bekommen, eigentlich das Herzstück der Klamm, äh, auch in anderen sehr, sehr guten Lagen Niederhausen Weinbergsbesitz bekommen. Und plötzlich waren wir mitten in Niederhausen äh, äh, mit unseren äh, äh, mit unseren Weinbergen unterwegs. Ja. Und das war quasi so der Startschuss eigentlich, ähm, um dann auch wirklich äh, im oberen Premium-Segment Weine machen zu können. Das wäre mit der Ausgangsbasis, die wir hatten, nicht möglich gewesen. Als Ausgangsbasis quasi hatten wir den Disi-Bodenberg, sicherlich eine sehr, sehr gute Lage als Weinberg. Aber der war in einem so blöden System angelegt, mit einer Querterrassierung und Umkehrerziehung, und Reben, die über Jahre schlecht bis gar nicht gepflegt waren, also der war wirklich in einem bemitleidenswerten Zustand gewesen, der Disi Bodenberg. Das hätte man aus eigener Kraft sicherlich nicht umstellen können oder retten können. Dazu war es tatsächlich notwendig, andere sehr, sehr gute Weinberge zu kaufen. Was wir dann in den Folgejahren auch weitergemacht haben. Wir haben dann immer mehr Weinberge in Niederhausen angeboten bekommen. Wir haben dann auch in Schloss Böckelheim Weinberge angeboten bekommen, im Schloss Böckelheimer Königsfels. Eine her ganz hervorragende Einzellage. Und äh, zu guter Letzt, äh, ich glaube das war 2006, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir dann auch noch wirklich ein sehr, sehr schönes Stück äh, im Treiser Rotenfels angeboten bekommen dass wir dann am Ende äh, so quasi in der gesamten mittleren Nahe ähm, Einzelflächen hatten in große Gewächslagen, also in dem, was äh, vom VDP als große Gewächslage äh, klassifiziert wird und konnten dann halt richtig loslegen. Und, ähm, Wie
0: viel Fläche war das dann insgesamt?
1: Am Schluss müssen das so ähm, 15, 16 Hektar gewesen sein. Plus minus, man kann das natürlich nicht eins zu eins äh, vergleichen mit dem, was äh, andere Winzer als 16 Hektar haben. Denn wie gesagt, der disi Bodenberg, ähm, das war zwar nominal eine riesengroße Fläche von 7 Hektar, aber dadurch, dass der quer terrassiert war und die Terrassen äh, wirklich auch blöd angelegt waren und dann halt auch immer nur eine Rebzeile auf jeder Terrasse stand, ähm, waren das netto vielleicht anderthalb, zwei Hektar. Oh, ja. Ja, also,
0: aber das heißt, dass ähm, sie schon auch sehr viel Geld investiert haben.
1: Das muss man. Ja. Also wenn man ein Weingut auf die Beine stellen möchte, dann darf man nicht kleckern, sondern man muss es eigentlich einmal richtig machen. Ja. Ähm, denn ähm, sonst funktioniert das eigentlich nicht. Also,
0: Woher hatten Sie denn das ganze Weinwissen oder haben Sie Berater gehabt? Ähm, sag mal so, für das Thema
1: Wein <lacht> habe ich mich eigentlich schon immer interessiert. Also immer ist übertrieben, also zumindest mal äh, seit äh, spätestens Studienzeiten interessiert. Ich habe äh, in Freiburg, äh, studiert und ähm, das ist ja mitten in der Weingegend und äh, da hat man natürlich auch mit äh, Winzern dann irgendwann mal zu tun und ähm, ich habe dann angefangen auch schon während des Studiums für meine äh, Studienfreunde und mich Weinreisen zu organisieren. Wir sind schon damals äh, in alle möglichen Weingegenden gefahren und haben uns dann die Sachen vor Ort angesehen und ähm, richtiges äh, wir, Weinwissen, also mal, wie man es technisch macht, hatte ich natürlich nicht, aber ich hatte zumindest eine Idee, ähm, wie guter Wein schmecken muss aus der ja. äh, Zeit. Und ähm, das ist das, was ich dann versucht habe, halt hinterher auch äh, umzusetzen. Ähm, sprich, das Ganze vom Ende her zu denken, also vom, vom Produkt her zu denken. Ähm, wo möchte ich hin mit dem Wein? Also welches Geschmacksprofil soll er haben? Also es macht ja keinen Sinn, äh, sagen wir mal, anderes zu kopieren, was äh, sagen wir mal, beispielsweise einer Nahe schon vorhanden ist. Sondern man muss ja auch wir, so ein bisschen sein eigenes Geschmacksprofil äh, äh, auf den Markt bringen, ähm, was einem selbst natürlich schmecken muss, aber was jetzt eben keine Kopie ist von dem, was halt schon vorhanden
0: ist. Hm. Und das war wie? Wie, wie, wie sollten von Ragnitzweine schmecken? Und
1: also von Ragnitzweine sollten eigentlich äh, nicht fett sein, sondern eher wir, auch, äh, wir, so ein bisschen äh, ähm, ähm, nicht filigran, aber, aber ähm, plump nicht plump sein, ähm, aber sie sollten, äh, sag mal, so ein bisschen ähm, ähm, cremiger sein. Ja? Also, sag mal, das Ziel war es eigentlich gewesen, ähm, sag mal so den äh, vielleicht burgundischen Riesling-Typ okay. äh, äh, auf die Beine zu stellen. Ja. Also Sinnlichkeit. Genau, 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 so ein bisschen sinnlich, ein bisschen weicher, ein bisschen ähm, jetzt nicht so primärfruchtig, ja, also nicht irgendwelche äh, Pfirsicharomen oder ähnliche Dinge, sondern ähm, tatsächlich eher Weine mit Substanz, äh, bei denen man auch die Herkunft schmeckt. Also wo man auch wirklich sagen kann, ähm, das ist ein Wein, der kommt äh, mal, aus einer bestimmten, äh, Bodenformation oder von einer bestimmten Bodenformation. Also ähm, das ist uns ja auch gelungen beispielsweise. Ja, wir haben ja dann irgendwann mal ähm, diese mittlere Weinschiene eingeführt. Also wir haben sag mal die ersten drei, vier Jahre haben wir so ein bisschen gebraucht, um uns zu finden. Aber irgendwann sind wir zu der Erkenntnis gekommen, ähm, was sag mal, das wirklich Alleinstellungsmerkmal der nahe ist. Und zwar sind das diese verschiedenen Bodenformationen. Und da wir das Glück hatten, dass wir Weinberge hatten, ähm, bei, mit drei sehr, sehr unterschiedlichen Hauptbodenformationen, würde ich mal sagen, also Schiefer, Vulkangestein und Kieselstein, haben wir dann gesagt, warum sortieren wir die Trauben nicht nach Bodenformationen? Und das ist das, was wir dann ab dem Jahrgang 2007 auch gemacht haben. Da gab es dann einen Riesling vom Schieferboden, da wurden dann alle Trauben reingepackt. Ähm, wo die Reben auf Schieferböden wuchsen. Das waren verschiedene Arten von Schiefer. Und dann gab es einen Riesling vom Vulkangestein, wo die Reben auf verschiedener Art Vulkangestein standen. Und das war in 2007 schon so gewesen. Die ähm, Weine vom Vulkangestein, die waren immer etwas kräftiger, etwas opulenter, vielleicht auch ein bisschen südfrüchtiger so von der Art her. Und die Schiefrigen, die waren immer etwas schlanker und filigraner. Und dieser Gegensatz ähm, zwischen Schiefer und Vulkangestein, der hat sich dann durch die Jahre tatsächlich auch durchgezogen. Also das war keine Eintagsfliege gewesen oder auch kein Zufallsprodukt, sondern man konnte immer ganz schön sehen, das war der Schiefer und das war der Vulkangestein, die konnte man sehr schön gegenüberstellen.
0: Wie lange hat es dann gebraucht, bis Sie dort angelangt sind, dass die Weinkritiker gesagt haben, das ist das neue deutsche Kultweingut? Weingut?
1: Also das hat eigentlich relativ früh angefangen, dass über uns geschrieben wurde. Der Erste, der über das Weingut geschrieben hat, das war Stuart Pickard gewesen. Der hat 2004 schon den ersten Artikel über uns geschrieben, gleich über den ersten Jahrgang. Ich glaube, 2000, ja, muss ja 2003 gewesen sein. Und dann ist das Ganze eigentlich ins Rollen gekommen, muss man ehrlicherweise sagen. Dann hat irgendwann mal der Fokus das Thema entdeckt, dann kamen die Gebrüder lange irgendwann, dann kam irgendwann mal der Stern. Also das, das war dann relativ schnell zum Selbstläufer geworden. Und ich würde sagen, spätestens so 2008, 2009. Ähm, war das Weingut eigentlich tatsächlich fest etabliert und äh, es haben wahnsinnig viele Medien, auch Fernsehen war häufig da gewesen,
0: ähm, dann über uns berichtet. Also, wie viele Jahre nach dem Startschuss? Fünf Jahre. Fünf Jahre? Innerhalb von fünf Jahren können Sie äh, oder wollen Sie sagen, wie viel Geld Sie reingesteckt haben?
1: Also, per Saldo, ähm, wenn man das wirklich hochrechnet, ähm, ein. Äh, also, ich würde sagen, siebenstelliger Betrag, ja.
0: Und natürlich jede Menge Arbeitszeit.
1: Und viel Arbeit, viel viel Arbeit. Ja, ja.
0: Dann kam der Anfang vom Ende, die Beziehung zu Ihrer Frau starb, den Liebestod und jetzt ist es vorbei. Richtig. Wann hat von Ragnitz aufgehört, Wein zu produzieren? Also, ich
1: ähm, habe das Weingut äh, 2014 verlassen, sprich, äh, der Jahrgang 2014 wurde dann schon äh, von meiner Ex-Frau alleine verantwortet. Äh, die Trauben habe ich noch mit geerntet, aber danach bin ich dann ähm, nach Berlin übergesiedelt. Ähm, danach hat meine Ex-Frau noch etwas äh, Weinbau betrieben. In welchem Umfang kann ich nicht beurteilen, nicht wirklich. Verkauft worden sind die Weine dann, äh, die Weinberge dann und auch die Maschinen äh, nach dem äh, 30. Juni 2015. Also sprich äh, 2015, 16 war dann Ende und ich glaube, die letzten Weinberge sind verkauft worden
0: 2018 ja. plus minus. Ähm, ich glaube, die Frage übelt sich, äh, ob sie traurig sind, dass es vorbei ist. Aber etwas ist hier geblieben, abgesehen von äh, noch einer Menge von Wein, äh, nämlich eine Menge Erfahrung. Richtig, ja.
1: Also die Erfahrung, die ja. habe ich natürlich gesammelt und äh, die habe ich auch sag mal, quasi sehr schnell sammeln müssen, die Erfahrung. Denn äh, ich musste ja quasi von heute auf morgen umsatteln, von Büro auf Weinberg und äh, habe am Schluss auch dann wirklich alles äh, selbst gemacht, äh, bin die Raupe im Weinberg gefahren, Unimog gefahren, ähm, habe gespritzt, äh, sonstige Arbeiten im Weinberg gemacht, ähm, auch dann im Keller äh, natürlich die Weine bereitet, Vertrieb gemacht. Also die Erfahrung, äh, die habe ich sehr schnell sammeln können, müssen dürfen. Und ähm, es hat ja auch wunderbar funktioniert. Ja, ich meine, das war ein Weingut gewesen. Was dann auch wirklich gut etabliert war, also einer der Hauptabsatzmärkte zum Beispiel war Berlin gewesen, in Berlin war ich in der Gastronomie wirklich ganz weit verbreitet, hatte eine ganze Menge Weinhändler in Berlin, ich glaube zu Spitzenzeiten 11, zwölf Weinhändler über die Stadt verteilt und viele tausend Flaschen Wein in Berlin alleine verkauft. Das Weingut war in vielen deutschen äh, Sternerestaurants auf der Weinkarte gewesen. Ähm, wir hatten, glaube ich, deutschlandweit 50 Weinhändler ähm, in der Spitze. Wir haben exportiert äh, den Wein äh, nach England, nach äh, Amerika. Also es hat eigentlich gut funktioniert, muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, hat viel Spaß gemacht und ähm, die Erfahrung, die ich da gesammelt habe, die Konnte ich stellenweise inzwischen auch weitergeben. Also ich habe äh, 2016 mal ein äh, durchaus renommiertes Weingut eine Zeit lang begleitet, äh, was äh, so ein bisschen äh, ins Stolpern gekommen war und habe dafür gesorgt, dass auch mit dem Wissen, was ich habe, dieses Weingut inzwischen wieder ganz hervorragend läuft, ja. würde ich sagen. Ähm, vermissen Sie die Arbeit im Weinberg und im Keller? Also... Mehr die Arbeit im Weinberg, ja, ja denn also ich bin ein großer Freund von äh, Natur und, und frischer Luft und äh, gerade die Arbeit im Weinberg, die hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ähm, das ist irgendwie was äh, sagen wir, sehr ähm, ja, beruhigendes und, und äh, kontemplatives fast, wenn man da im Weinberg ist und gut, jetzt nicht unbedingt auf der Raupe sitzt oder auf dem Traktor, aber wenn man tatsächlich Handarbeiten macht, das mhm. ist ja fast ein bisschen äh, monoton und äh, dabei kann man tatsächlich auch so ein bisschen äh, sag mal, in diesen meditativen äh, Modus fallen und mhm. ähm, wenn man dann noch die Natur um sich hat und irgendwelche, äh, weiß ich, Vögel zwitschern, das ist schon was Besonderes, das, das ist äh, schon außergewöhnlich und wenn man das vergleicht mit einem Bürojob, ähm, das ist ähm, schon das Erstrebenswertere eigentlich.
0: Würden Sie das nochmal machen?
1: Also ich würde es in der richtigen Konstellation sicherlich noch mal machen. Ähm, allerdings müsste ich dafür vermutlich etwas jünger sein. Also ähm, jetzt äh, in meinem äh, leicht fortgeschrittenen Alter ähm, äh, muss man schon wirklich die richtige Konstellation finden, um sowas noch mal zu machen. Ähm, in derselben Konstellation jetzt noch mal anfangen mit einem Weingut, was äh, sag mal, von Null auf aufgebaut werden müsste, wäre es schwierig, könnte ich mir vorstellen. Ähm, etwas äh, beispielsweise übernehmen, was eigentlich schon ganz gut läuft und dem Ganzen noch mal eine neue Richtung geben. Das könnte man sich sicherlich gut vorstellen. Allerdings vermutlich auch nicht mehr äh, sag mal, irgendwo im Westen Deutschlands. Äh, dafür ist es, glaube ich, jetzt langsam zu warm dort. Sondern wenn ich mich für irgendetwas interessieren könnte oder warm erwärmen könnte, dann eher Sachsen oder Sachsen-Anhalt. Das klingt
0: gut. ja interessant.
1: Denn äh, ich glaube, dass äh, sagen wir mal, die beiden Weingegenden Sachsen, Sachsen-Anhalt, dass die massiv unterschätzt sind mhm. und ähm, sicherlich auch aufgrund äh, sagen wir mal, der klimatischen Bedingungen, die wahrscheinlich kommen werden, ähm, ein wahnsinniges Potenzial haben könnten. Ja. Das Blöde ist nur, man findet da keine Weinberge. Ne? Also ich habe das natürlich schon versucht. Ähm, habe mich natürlich schon umgeguckt. Also gerade in Sachsen habe ich mich natürlich schon massiv umgesehen. Und ähm, Sachsen ist, äh, mal, aufgeteilt. Ja, da ja. ist wenig zu machen. Das ist ein kleines Weinbaugebiet mit 450 Hektar Weinbaufläche. Und ähm, das äh, ist in der Hand von mal, drei großen und dann ganz, ganz, ganz vielen kleinen, äh, so dass man eigentlich gar keine Chance hat, da auf auch eine vernünftige äh, Größenordnung an, an Fläche zu
0: kommen, ja, ja. wenn man sich dafür interessieren ich würde. Verstehe. Was raten Sie ähm, Weinfanatikern, die schon immer vom eigenen Weingut geträumt haben, noch das nötige Kleingeld besitzen, ähm, auf was sollten die achten?
1: Also es sind eigentlich zwei Dinge, würde ich sagen. Also auf der einen Seite tatsächlich vom Markt her denken, vom Produkt her denken. Also ähm, wie soll der Wein schmecken? Was ist das Alleinstellungsmerkmal? Ähm, nicht anfangen, irgendwie Wein zu produzieren und äh, dann am Ende halt, äh, wenn der Wein geerntet und ausgebaut ist, zu überlegen, wie vermarkte ich den Wein jetzt, sondern von vornherein überlegen, wie soll das Produkt aussehen, wie soll der schmecken und was ist mein Marketingmodell. Ja, also möchte ich irgendwie Privatkunden haben, möchte ich äh, sagen wir mal äh, Handel haben und das ganze Modell dann auch darauf ausrichten. Ähm, es macht sicherlich keinen Sinn, im Niedrigpreissegment irgendwas zu machen. Das kann man sich schenken, bringt nichts, ja, dafür gibt es genügend andere, dafür ist auch dann wir, der ähm, Wettbewerbsdruck ähm, durch Weine aus dem Ausland viel zu hoch, das ist ein Markt, in dem tun sich viele und da herrscht Preisdruck, da geht es dann um, um wenige Cent, ähm, das macht äh, überhaupt keinen Sinn, ähm, ich denke, was wichtig ist, äh, es auch selbst zu machen und es nicht irgendwelchen Angestellten Winzern zu überlassen, das kann man sich auch sparen. Also das habe ich oft genug beobachtet, ähm, dass Investoren ein Weingut gekauft haben und dann äh, sag mal äh, angestellte Winzer, angestellte Geschäftsführer hatten, die ähm, mit dem Geld wenig sorgsam umgegangen sind oder dann auch gemacht haben, was sie wollten, sodass das halt nicht so erfolgreich wurde, wie es hätte werden können. Ähm ja, das sind, glaube ich, äh, sag mal so die die wesentlichen Erfolgsfaktoren, würde ich sagen, ja.
0: Kann man mit Weinbau reich werden und wenn ja, wie?
1: Also man kann mit Weinbau, glaube ich, sehr viel Geld verdienen. Das ist machbar. Ähm, die Strategie ist eigentlich ganz einfach und die kann man ja auch bei vielen etablierten Weingütern beobachten, ähm, im Grunde geht es darum, dass man sagen wir, eine starke Kernmarke aufbaut. Ähm, die muss nicht groß sein, diese Marke, in Form von Menge. Also es geht nicht darum, hier hunderttausende von Flaschen Kernmarke sozusagen am Markt zu platzieren, sondern man muss einen, äh, einen Wein haben, der äh, wirklich ein, ein gutes Renommee am Markt hat. Und kann dieses Renommee dann übertragen ähm, auf äh, zugekaufte Menge, die dann äh, quasi als, ähm, ähm, nicht Massenwein, aber als, als Einstiegswein sozusagen äh, verkauft wird. Das geht allerdings erst dann, nach einer gewissen Zeit, wenn die Kernmarke etabliert ist. Und ähm, der äh, springende Punkt ist, äh, diese einfachen, einfacheren Weine, äh, Einstiegsweine, die darf man auf keinen Fall selbst produzieren, sondern da ist es sicherlich sinnvoll und besser und ökonomisch sinnvoller, das Ganze zuzukaufen als sehr gute Fassware von Winzern, zu denen man Vertrauen hat. Fassware bekommt man für sagen wir mal, 1 Euro pro Liter, 1,20 pro Liter, 1,50 wenn man großzügig ist und kann das dann im Einstiegssegment verkaufen, sicherlich nicht unter 8 Euro pro Flasche, irgendwas in der Größenordnung. Sprich, man hat einen Deckungsbeitrag von 4, 5 Euro pro Liter. Ähm, und das Geschäft kann man im Prinzip bis zum äh, bis zur Unendlichkeit ausbauen. Millionen das, von Flaschen. Ne? Das geht. Ja, also die Qualität des zugekauften Weines in Ordnung ist, warum soll man den nicht unter seinem Namen verkaufen? Ich meine, da, da spricht man nichts dagegen. Das geht natürlich auch viel ins Exportgeschäft, solche Weine. Das, das kann man äh, auch beobachten. Also das, das wird gar nicht so sehr in Deutschland verkauft, sondern ähm, das sind dann Weine, die unter einem bestimmten Etikett laufen und dann in Skandinavien oder in Amerika ähm, in großen Mengen verkauft werden.
0: Das klingt ja ganz interessant. Also ähm, wenn jetzt jemand äh, den Podcast des Captain hört und eine Menge Geld äh, rumstehen hat, dann kann er ja zu Ihnen kommen und sagen, Mensch, lass uns doch sowas mal machen. Hätten Sie darauf noch Lust?
1: Also ich bin auch schon ein paar Mal auf sowas angesprochen worden. Ähm, Im Grunde ja, jederzeit. Ähm, man kann über viele Dinge reden und ähm, es kommt immer auf den Einzelfall an. Und gerade wenn halt äh, sowas zur Diskussion steht, hängt natürlich auch viel von der Sympathie ab, ähm, vom Vertrauen. Äh, das geht natürlich nur, wenn man gegenseitiges Vertrauen hat. Aber im Grunde ist vieles denkbar und ja, vieles machbar. Ja.
0: Ähm, wie leben Sie jetzt? Was machen Sie? Ja, das ist eine gute Frage.
1: Es <lacht> ähm, ist natürlich nicht so ganz einfach. Also wenn man da mal zwölf äh, Jahre aus dem draußen ist, was ich früher gemacht habe, ähm, dann äh, wird das natürlich nicht mehr ganz so ernst genommen. Das heißt, man kann tatsächlich nicht anknüpfen an das, was man vorher mal gemacht hat. Die Erfahrung musste ich machen. Ich habe tatsächlich auch mit einigen Personalberatern gesprochen zu dem Thema und die haben ja ganz klar gesagt, das ist schön, was sie gemacht haben, aber das war im Prinzip zwölf Jahre lang Hobby zum Beruf, aber das zählt halt nicht im professionellen Umfeld. Das heißt, ich habe hier in Berlin Gott sei Dank ein wirklich gutes Netzwerk an Freunden, die aus meiner früheren Zeit stammen, mit denen ich früher mal bei KPMG zum Beispiel zusammengearbeitet habe und die mir ab und zu mal, wenn ihnen was über den Weg läuft, an ein Projekt zukommen lassen, mich fragen, ob ich unterstützen kann. Und dann unterstütze ich sie im Moment. Und das ist jetzt nicht kontinuierlich, sondern das ist ab und zu mal. Aber viel mehr lässt sich da im Moment, glaube ich, nicht machen. Ich möchte halt ganz gerne tatsächlich in Berlin bleiben. Das ist für mich so ein bisschen so der springende Punkt, das, das erleichtert das natürlich natürlich nicht unbedingt, aber in anderen Städten hätte ich auch nicht diese Infrastruktur, wie ich sie hier habe, mit eben diesem Freundesnetzwerk, das habe ich tatsächlich nur in Berlin. Und insofern ist das für mich im Moment die, die Möglichkeit, halt tatsächlich auch den Lebensunterhalt zu erreichen.
0: Ja. ja, dann hoffen wir, dass sich bald ein interessantes neues Weinprojekt <lacht> einstellt entweder mhm. ähm, völlig selbst gemacht oder in partnerschaft mit anderen da wünsche ich sehr viel glück vielen dank
1: ja. vielen dank.